0: De
1: acuerdo Hola, hola a todos Bienvenidos a un episodio más de Efecto Mariposa Yo soy Yo soy Fátima Ávila Mariana Ávila Patricia Sánchez
2: David Donato,
0: Edgar Zavala
1: Y hoy eh, Vamos a estar hablando de
0: Estoy muy nervioso Yo también, yo también. Estamos
3: viendo la mirada macabra de Patti desde hace rato Y supongo que va a ser un a ser una
2: bomba No No lo sé, pero ah, pues acabo todo, de descubrir Lo intuye <risa> Pero Siempre es que
4: cualquier tema del que hemos hablado Al final lo que estamos buscando Es poder transmitir Un mensaje que tenga que ver Con algo que pueda inspirar a alguien más Esta temporada El tema que estamos tratando es Que nos mueve
2: La inspira. Bueno, dentro de De todo esto que nos inspira es qué es lo que nos mueve En diferentes sentidos Ya platicamos de las relaciones personales Lo bonito de, y lo malo Lo bonito y lo malo <risa> Lo que aprendimos lo que, A lo que nos seguimos aferrando eh, Amistades también Entramos en, en un poquito del tema digo Son temas muy amplios Pero pues poco a poco vamos desmenuzando este, Muchas cosas Sobre todo darnos cuenta nosotros mismos De cosas que, que a lo mejor no percibíamos
4: y hoy me gustaría invitarlos. Esta semana pasada tuve la oportunidad de platicar y de tener en casa como una visita a una sobrina a la que quiero mucho y que no es justamente que le vaya a dedicar con el programa, pero que sí me trajo un tema que me parece que es muy importante de que, que pudiéramos empezar a tratar y que viene con nuestro eh, tema de la temporada. Y es... Bueno, aprovecho para darle un fuerte... Beso y abrazo a Karina Medina, que seguramente espero que en algún momento escuche este, este podcast, este capítulo. Y yo creo que es muy importante la decisión de a qué nos queremos dedicar. Y entonces voy a empezar con las preguntas, a ver si así es más fácil que empecemos a, a platicar, ¿no? Entonces yo quisiera saber, ¿qué fue lo que le inspiró a Mariana a estudiar nutrición? Ay, no, ¿Por, qué, ¿Por qué tomó no. la decisión de estudiar algo así? ¿Qué fue lo que te movió? ¿A quién viste? ¿A quién conociste? ¿Qué, qué, qué fue lo que te terminó al que tú estudiaras nutrición?
3: Bueno, pues ya lo saben, soy nutriólogo. La verdad es que me pasó lo mismo que yo creo que todos nos pasa en la prepa, no sé. Recuerdo que no sabía qué estudiar. Y de pronto tenía muchos maestros que me decían, no, Mariana, es que tú vas para artes. Es que tú vas para algo que tenga que ver con algo creativo o algo por el estilo salte de las químico biológicas no me acuerdo cómo se llamaba ese bachillerato en aquel entonces y de repente yo fue así como de no voy a presentar en economía no sé por qué rayos o sea era como todo lo opuesto a lo que yo quería y obviamente no pasé y entonces empecé a ver varias carreras tengo un tío que nos ayuda muchísimo a estudiar y esas cosas y se sentó conmigo y me dijo Mariana a ver vamos ahora sí a hacer tu proyecto de, de vida en este momento empezamos a ver un chorro de carreras lo obvio era que era algo como relacionado con las ciencias de la salud. Encontré nutrición y empecé a ver planes de estudio. Y entonces vi que nutrición tenía como muchas materias de muchas ramas que abarcaba como muchas cosas. Y dije, es ahí. Y la verdad es que mmm, pregunté requisitos y todo y me aventé todo un año estudiando porque la opción era pasar o pasar. Y creo que en ese año me enamoré de lo que quería. Fui encontrando como también personas que habían estudiado lo mismo. Y ese año me dio pauta a enamorarme de lo que yo creía que era nutrición en aquel entonces. Y por eso elegí nutrición en ese momento. No sé si ya más adelante podemos platicar un poco de cómo va evolucionando como esta parte. Ok, pero entonces si ¿sí hubo alguien que te apoyó a tomar una decisión. Sí, sí, sí. ¿Y cómo encontraste a esa persona? Pues es que pasa como todo. Siempre todo el mundo te da su opinión. Todo el mundo te dice deberías hacer esto, deberías hacer aquello. Y más en esa etapa crucial en la que uno va saliendo de la prepa. Y al final uno también se hace muchas ideas guajiras en ese momento y yo tuve el apoyo de mi tío. La verdad es que mis papás era como presenta donde tú quieras, pero presenta ya porque no queremos que estés de niña aquí en la casa. Y él me dijo no, no vas a presentar en cualquier cosa, tiene que ser algo que sea tu vocación y que lo vayas a amar el resto de tu vida. Si no, yo no te voy a preparar para ese examen porque pues cabe señalar que mi tío es famoso por ser un maestro con quien se preparan muchas personas y él es así como hay que si van con él, pasan segurito un examen de admisión. Entonces él me dijo no te preparo, sino elegimos algo que tú realmente quieras. Creo que eso fue lo fundamental, pero sí, o sea, fue una crisis existencial horrible. La verdad es que es muy horrible no saber para dónde ir en mi caso y que te gusten muchas cosas al mismo tiempo, que te llame la atención tanto pero creo que a través de mi carrera pues eh, me he dado cuenta que esa creatividad que yo tenía la puedo ocupar en el día a día con mis pacientes, que esa habilidad que tengo para crear a lo mejor algún material didáctico, pues la puedo emplear en mi carrera y en mi trabajo, entonces creo que nunca estuvo de más. ¡Qué bonito! Y bueno,
4: Edgar, ¿qué fue lo que te movió a ti a estudiar comunicación?
0: Pues para empezar yo igual me pasó similar, salvo para un poquito de aquí ah, porque si no se toca Sí, claro. Termino de estudiar igual como, como tú. Salgo y estaba como en el limbo, como de qué voy a hacer con mi vida. Y toda la gente empieza a, a, a bombardearte con ideas. No, pues estudia esto, esto no ¿Qué? porque a lo mejor tú, no sé, la gente cercana a ti intuye como de, ah, pues eres bueno en esto, en esto y en esto. ¿A mí o a ti? Bueno, oh, a mí. A mí, a mí. Y. Entonces, yo estaba perdido. sea literal como si fuera caminando así en... No sabes, no sabes ni, qué, no, que, ni qué quieres ni nada. Haces un examen así como de esos donde te dice que es a lo mejor que puedes estudiar. Puede ser doctor, puede ser, no sé qué. Hice varios y en todos me salía que, que estudiar diseño gráfico. Pero antes de estudiar diseño gráfico, eh, para hacer resumen más bien, me meto eh, a sistemas computacionales en la UG y estando ahí dije, nada me salí. Me salgo. Después, este... Presento al diseño gráfico igual UG, Paso Y ya, estuve otra vez ahí Iba en tercer semestre Y dije, ¿sabes qué? No, no lo mío, salte ya Me volví a salir ¿En
4: serio? ¿Cuánto <risa> tiempo estuviste en cada una de ellas?
0: Eh... Pues, duré, muy, duré más en diseño gráfico Duré... ¿Qué es? ¿Un año? ¿Ley? ¿Un año y medio? Sí. ¿Y te saliste? Sí ¿Y te metiste otra carrera? Sí, es que, o
4: sea... Sí. ¿Y cuánto duraste en la segunda carrera? Ah, bien poquito. bien poquito Son dos meses, tres meses Como cinco, cinco meses.
0: Pero es que de verdad, o sea, llegaba y me sentaba y decía De verdad, esto es lo que yo quiero, de verdad eh, Así como está tu tío, o sea De verdad, te voy a preparar para esto Que tú quieres, o sea, tú de verdad lo anhelas Lo quieres, lo deseas Te ves eh, Trabajando todos los días con Con todo el ánimo, con todo el amor y eso Y yo decía, no O sea, sinceramente no yo soy mucho de eso, si o no, sea, si no estoy cómodo en algún lugar, no, no, es, no es como que escape, sino... Digo, pues ya va, hay más cosas que hacer. ¡Guau! Wow. Estoy muy extremo. Pero ya después de eso, después de que me salgo, mi mamá me dice, oye, pues ya, párale. O sea, no te quiero tener aquí en la casa, ya esperiste mucho tiempo. Porque después de que me salgo de diseño gráfico, me aviento un año de, de nuevas. ¿Sabático? ¡Sabático! <risa> Así es. Y me dice, oye, pues ya qué onda y fue, ya fue cuando eh, en ese tiempo ya tenía a mi noviecilla que les había platicado, mi noviecilla me dijo pues, ¿por qué no te metes a estudiar comunicación? trae de esto y, esto y esto y esto y esto comunicación pues abarca muchas cosas investigación, este, medios, muchas cosas ¿no? similar también y dije, pues, claro, ahí puedo hacer muchas cosas, trae partes de, mar de marketing y todo también, y dije bueno, pues, claro, y me puse a buscar opciones y solo hay dos opciones aquí en Guanajuato la UDL y la Santa Fe y dije, no, que te Y pues ya, fui a hacer el examen y pues quedé. Y, y al principio, sí. Obviamente, las primeras materias son como muy de introducción y es como, como de verdad, ¿esto me metí? Y empecé a dudar y dije, Ay, pero pues una parte de mi ya no te puedes salir, ya. Ya, cálmate. <risa> la tercera es la vencida. Sí, ya cálmate. Y pues ya, poquito a poquito se fue acomodando todo. Y las materias como que se acoplaban así Y o decía, ok, sí me gusta Sí me veo haciendo todos los días día de mi vida esto Y pues ya, así fue
4: Guau wow. David ¿Cómo decidiste tú?
2: Después de Fátima, porque a lo mejor yo me tardo un poquito ¿Sí?
5: ¿Sí? No, no o sea, al final
4: quedo yo Y yo me voy a tardar un poquito más así es que
2: Bueno, yo me quiero regresar un poquito No tanto a, a Cuando tomé la decisión sino cuando empecé a darme cuenta de, de las cosas que a mí me gustaba hacer. A mí siempre me gustó participar en, en la creación de, de cosas, proyectos, tener como iniciativa, inventar nuevas, nuevas cosas. Eh, yo empecé a descubrir que tenía facilidad para, para el dibujo desde secundaria. Y este, aparte hacía las cosas muy a detalle, cuando me tocaba hacer la, el, el, el dibujo en acuarela, pues me gustaba que tuviera volumen, que tuviera la parte de iluminación y sombras, que se, que se reflejara como, como esa parte. Eh, le gustaba mucho a mis maestros. Eh, también estuve en dibujo técnico. Yo desde secundaria dije, pues es que es a mí lo que me gusta. Y yo creo que voy a ser arquitecto. Yo creo que me voy a dedicar a, a eso. Bueno. Antes yo quería ser camionero ¿Camionero? ¿Camionero? ¿Es sí, sí, en serio? ¿De sí, qué? ¿Camionero? ¿De, ¿de camionero urbano? De, 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 camion de primera urbano. plus Y, y así De no trailer ve, ah, Veía los camionzotes y cómo mueven el volante Y dije pues está chido Y meterle acá las, la décima <risa> Velocidad Y okay. ya se pues, me veía así manejando un camionzote y... ¿Has manejado <risa> alguno de esos, no? No, jamás de, de hecho, mi o cual... sea, sigues
4: con las ganas
2: de intentarlo, se dijo,
4: sí. cómo se le iluminó la cara cuando dijo que quería ser camionera. Sí. Entonces, Entonces
2: sí. el reto de David antes de terminar el año es manejar un autobús, un autobús de primera plus. Me voy a aventar Guanajuato, Ciudad de México Norte. Okay. Entonces, sí. y ya de ahí de. No, de mejor, mejor
1: nos puedes llevar Xtapa, por favor.
2: <ríe> México Norte oh, okay. está más fácil. Bueno, <ríe> eh, Digo, yo tenía como, como muchas cosas, yo, yo de, de chavito tenía mucha, como tenía mucho tiempo porque yo me desarrollé solo porque yo yo era asmático, entonces no salía mucho, entonces eh, jugaba yo solo, me empezaba a inventar cosas, empezaba a inventar juegos, eh, en mi mente pues yo hacía mis, mis conversaciones con... Conmigo, sin, haciéndole publicidad Mis
4: conversaciones a con... <risa> mis conversaciones conmigo
2: Sí, entonces empecé a, a desarrollar como ese, ese lado creativo Que no necesitaba como, como estar con, con, con amigos Sino a ver, yo me quiero divertir solo Lo que tengo no puedo salir Y así ya cuando eh, superé el, el asma Que fue en secundaria Fue cuando empecé a, a ver las cosas de manera diferente A socializar más a involucrar también a, a más personas en, 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 con mis ideas y todo eso eh, y pues también aprender a, a escuchar cuando me empecé a dar cuenta que me gusta esto del, del dibujo que me gusta mucho esto del detalle y todo eso, pues empiezo a, a, a creerme que por ahí era mi camino ya en prepa, bueno, para empezar las cosas que son de memorización no se me dan son de, de hecho Tengo un, un problema de, de atención <risa> Me distraigo muy muy fácil De las cosas Y si estoy platicando con alguien De repente me pierdo Y empiezo a pensar en otras cosas <risa> Para leer los libros También batallo como no tienen idea pues O sea estoy leyendo una hoja y al terminar la hoja, a chingado ¿de, ¿de qué estaba hablando? ¿Y quién es este cuate? ¿Y quién es no sé qué? Entonces me tengo que regresar y lo y así otra vez. Y otra vez me regreso. Y que, como, como mencionaba de mi viaje, no sé dónde, fregados. Yo le menciono lo del viaje. Entonces eh, tengo ese, ese nivel de distracción. Ya en prepa... O como yo que me ponen una canción y ya...
4: Esa canción me inspira
3: Yo pensé que era un
2: intento de distraer No, a esa ¿Qué, qué, canción qué, me, qué, me qué, inspira,
4: la escuchen Me dan ganas ¿No de ponerme a brincar y a bailar Y hacer eso.
2: <risa> y besa eh, Ajá Sí Entonces ya en, en la prepa Sigo yo con esta Con esta idea, pero eh, empiezo, Sigo con Con mi parte de dibujo Empiezo a, a hacer dibujo para, para Con quien estaba quedando Y así perfecto no lo pusearon <risa> eh, y, y ya, ya cuando empecé a, empezamos a escoger bachilleratos uh -huh. dije pues es que yo quiero seguir ya sea arquitectura o diseño gráfico, es uh -huh. lo que yo quiero para empezar me dijeron pues para que tú puedas eh, iba a elegir diseño me dijeron como es mucho del arte y no sé qué, te recomendamos que hagas el, el bachillerato de, de humanidades
5: uh -huh.
2: Porque ahí ven la historia del arte Y no sé qué rollos Duré 15 minutos En, en ese bachillerazo
4: ¿15 minutos? <risa> ¿No no, 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 es no, no, el récord
2: <risa> 15 minutos Estaba sentado en, en, una, en una mesita Y yo nada más veía pasar a todos mis amigos Que estaban en económico Y pasaban y se cagaban de risa ¿Qué, ¿Qué estás haciendo ahí? Mamá? Entonces nada más pasaban y se reían y dije ok y aparte pues estaba yo con la historia del arte y Que, que la percepción, y que la filosofía Y no sé qué, para empezar yo reprobé filosofía A ver, pues, hazme el favor me Reprobé filosofía, historia Porque no, no me gusta nada de, de memorizar um, Total, salgo Voy con, bueno a, a lo mejor Algunos contemporáneos Recuerdan se llamaba Gina, mi coordinadora Y fui con ella para pedirle que me cambiara y dice, ok, no te gustó Entonces preséntate mañana en físico-matemático Es pero, neta Pero te va a tocar en la tarde Dice, ah, no le hacen, no hay perro. Entonces, ay, voy a físico En físico duré un día
4: <risa> No es cierto <risa> Es sencillo, porque, no Estás peor que yo <risa> Ahora <risa> entiendo por qué tú y yo nos podemos llevar bien <risa> Aparte te dejaban
3: hacer eso
2: pues yo lo hacía, no sé por qué a nadie más lo dejaban Porque yo era el único que, que brinqué en eso Aparte me dijeron, bueno, esto es nada más porque es el primer día Y entendemos que pues a veces las decisiones a las personas de tu edad son muy complicadas <risa> Ahorita hay chance, te puedes meter Y allá cuando me quise salir de, de físico, es, ya estaba un cuate ahí Estábamos bien aburridos O sea, yo estaba bien aburrido viendo la física Ahí me dio clase el cepi Por favor Sí, con, con su Chamarra de, de los diez mil perros Y este Y estaba ahí tomando Y yo veía a mi amigo Le apodamos el castor No sé cómo se llama, le decimos el castor No, así se llama Miguel este, pero es mi cuate Castor, le digo, oye Castor, y si nos cambiamos económico, vale, jalo. <risa>
4: <risa> ay, no lo puedo creer.
2: Y, y ya fuimos a, a platicar con, con la coordinadora. Me dice, ay Donato, pues es que, o sea, ¿qué onda contigo? Dice, pues nada más hay una forma en la que te puedas cambiar y es con permuta permuta, es decir, que alguien de económico quiere intercambiar Queda, el uh -huh. lugar con, contigo. contigo entonces pues ya estuvimos convenciendo unas chavas de que oye, mira, es que físico está bien chido tú en realidad, ¿qué quieres estudiar? ¿tú sí te ves en económico? no, es que sí, porque quiero estudiar merca o no sé qué métete a estudiar diseño a ti te quedan los dibujos bien chidos y tú eres muy buena para eso, son de las mejores, métete entonces ya las convencimos eran dos y ya nos cambiamos en, en el turno de la tarde. En ese turno duró un semestre. No, mamá.
1: Sí, te creo. Sí, te creo. No. Y después de eso crearon el, el departamento entiendo. psicopedagógico para que antes pasen y vean qué Ahora no entiendo por qué terminamos <risa> carreras y <risa> por qué. No,
2: espérame. No te adelanto. No te adelanto, okay, okay, okay. no te adelanto. No no va, 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 sí, sí, ya me no Ya <risa> Entonces eh, Pues ya Me, me cambio para, para económico en La tarde, pero empiezo a, a Preguntarme, ¿realmente es lo que quiero? ¿Quiero, quiero hacer de, de lo que A mí me apasiona, de lo que me gusta hacer ¿Quiero convertirlo en un trabajo? ¿Quiero convertirlo en algo pesado? O sea, que, que mi gusto por dibujar Porque aparte Yo empezaba a ver Cómo era el trabajo del diseñador Que no es eh, Das tu iniciativa pero el producto final no, no es, no es como, como realmente tú lo, tú lo mm. quisieras expresar, sino es para darle el gusto al cliente. Cuando el cliente pues, a veces te pide muchas modificaciones sin sentido, cuando, ay, mi hijo, este así no va, mira que el equilibrio, mira que esto, o sea, no, no es. Entonces, eh, yo tenía una, bueno, sigo teniendo una, una mejor amiga, nada más que ella ya no vive en Guanajuato y estoy viviendo en Estados Unidos, y somos amigos, éramos amigos en ese momento desde secundaria y pues nos gustaban pues, prácticamente las mismas cosas, el dibujo, el desmadre, el todo. Eh, cuando nos, no, nos juntábamos, ella me empezó a decir, oye, pues mira esta es la carrera de, de administración de recursos turísticos, está chida, este, el plan de estudios, y a mí lo que realmente me gusta es poder estar con mucha gente, crear proyectos, crear nuevas formas, eh, adaptarme a lo que es la, la realidad y pues, pues también estar del Tingo al Tango, de un lado para el otro, aprendiendo y todo eso. En ese momento, así yo, yo pensaba. Entonces, pues va, eh, me quedé ahí un, el semestre de la tarde, me cambia el turno de la mañana el siguiente semestre, otro tipo de, de ambiente, este, me gustaba más en la, en la tarde, y pues vea, presentamos para el examen para de admisión. Eh, pues, algunos llegaron crudos, yo también. <risa>
5: no sé, llegamos.
2: Algunos
5: llegamos. Bueno,
2: sí, pues pero pues mira, me, me fue bien, pasé y ya. Mientras estaba en turismo. Eh, me gustó mucho. Había muchas salidas, hice muchos amigos, conocí muchos lugares. Me gustaba mucho porque conocí a mucha gente de fuera, muchos chavos de otras universidades, del TEC de Monterrey, de la Universidad de La Salle, de chavos de, de Ciudad Juárez, de Monterrey, cuando organizábamos congresos, porque a mí me gustaba mucho eso. Me invitaron a, a participar en, en el primero, participé, conocí unos compas de, de Chiapas. Me enamoré de una chava que, que estaba ahí. Este, y, y ya después de ese, de ese congreso Dije, pues ahora va la mía Yo también quiero participar Me juntaron en eventos sociales Y pues ya te imaginarás o sea, Es un total relajo eh, Organicé cosas muy muy padres una, una, una cena temática Que era, metí una cena carnaval Hubo una ocasión que estaba en, en Cervantino y vi unos anqueros, y estaban echando batucada, y estos cuates, se me hace que me los llevo. Entonces, este, ya me los llevé, organicé eso, una cena formal, una noche de grill, o Capitolio, no me acuerdo, este, una tamborada, y así, todo bien padre. Eh, obviamente, mi presupuesto era el, era el más alto, todo el mundo, oye, ¿por qué tan, es el presupuesto que que se requiere porque es lo, lo que más gastas en las comidas, en los eventos y todo eso. Um, Y seguí como organizando como algunas cosas, y sí era lo que me gustaba, estar saliendo, estar en, en la realidad, estar en el, en el campo y la escuela no me estaba convenciendo, no me estaba gustando, no me gustaba cómo daban las clases, eran maestros que no salían del libro y yo en el... Dentro de mi, de, mi mundo, de mi mundo cerrado, porque yo no le platicaba mis planes a nadie, empecé a, a buscar otras universidades para estudiar. Eh, me, me estuve a punto de, de meterme a, a la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, la UPAEP, para estudiar Administración de Instituciones, que era algo que a, a mí, bueno, hubiera sido mi sueño haberlo podido este, concretar, poder haber estudiado esa, esa carrera. Es, tiene un plan de estudios muy, muy padre, el campo de, de acción es muy, muy fregón. Eh, abarca tan, bueno, todo lo que son empresas de servicios, hospitales, hoteles, restaurantes, etc. Pero ya había presentado mi examen, ya había pasado, pero pues por, por crisis económica este, ya no me pude ir porque aparte es una escuela privada. Entonces ya no tuve esa posibilidad, era más complicado. Aunque hubiera peleado por una beca o algo mínimo para el inicio, no nos, no nos iba a dar. Entonces empiezo a generarme planes para cambiarme dentro de la misma Universidad de Guanajuato a otra carrera, ¿cuál podría ser la, la posibilidad? Entonces empiezo a analizar y veo que yo ven séptimo semestre. Y veo que. ¿De cuántos? De nueve. <risa> Siete de nueve.
1: Ajá.
2: Entonces eh, presento. Y pues mira, bien chistoso, eh, me tocó el mismo número de, de ficha que cuando presenté a Administración de Recursos Turísticos y este... casualidad. Paso el examen, eh, en, ese, en ese entonces, eh, justo cuando, cuando iban a hacer inscripciones, en una reta de básquet me lesionó la, la mano derecha y se me hace un esguince. Entonces me la y no puedo escribir. Entonces todavía... Hacíamos las, las inscripciones a la, la selección de materias a mano entonces este, le pido a una, una amiga porque nos estábamos inscribiendo todos para, para el semestre y le pido a una amiga de, de ahí del, del salón, oye pues ayúdame a hacer mi, mi inscripción pues ya la chava se pone ay, digo, se pone no pues este, hotelería no sé qué, mantenimiento siete, digo no, no, no Mejor ten esta hoja nueva y ponme estas materias. Dice, pero son materias de comercio. Digo, sí. ¿Sí? ¿Qué hiciste? ¿Qué está pasando? No, no puedo creer. ¿Qué hiciste? Y pues ya me empieza a reclamar. Digo, no, pues es que si yo me pongo a platicarles a mis amigos qué planes tengo... Lo primero que me van a decir es, termina, ya cuando termines, haz otra cosa. Pero, sorry, era mi decisión. Si yo creía que era el, el momento preciso para hacer ese cambio, lo, lo tenían que hacer en ese momento. Yo lo, lo creí que, que así debía de ser, que era lo más, lo más coherente. Um, y ya, presento, me cambio de, de carrera, revalidé materias, todo tronco común, pero en mi primer semestre llevaba... De segundo a séptimo Segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto Y séptimo semestre Estaba en, siete, en seis salones Ya poco a poco lo fui nivelando Y este, pues fui avanzando eh, Hice mis prácticas eh, De comercio Me las alargué entre, pro, eh, entre eh, Servicio profesional y prácticas A un año Y ya para liberar el, el bueno En el semestre de prácticas Me estaba dando chance porque Yo daba las prácticas en la tarde entonces me daba chance de terminar lo que me restó de turismo. Entonces estaba inscrito en dos carreras, en séptimo semestre de turismo y en el noveno de, de comercio. Y me dejaron.
4: ¿Qué tal la historia,
2: eh? Ajá. Y ya terminé, terminé mis prácticas. Eh, agarré de pretexto las prácticas de, de turismo para salirme de Guanajuato, irme a... Este, a un lugar padre, a un lugar muy fregón eh, donde me la pasé excelente, que fue Playa del Carmen a hacer mis, mis prácticas profesionales de, de turismo este, pues una de las experiencias más, más padres que me, que me dejó mucho, sobre todo el entender eh, cómo, cómo tiene que ser la, la estabilidad emocional de las personas para que el ambiente no te absorba, no te consuma sí me divertí, me divertí mucho eh, pero tampoco fue, fue algo tan tan agresivo como, como para decir, híjole, pues es que me perdí, no, 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 supe de mí en tres días, este, amanecí inconsciente por ahí, no, 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 al contrario, fue, fue una experiencia muy padre. Eh, y pues ya, así fue. Digo, hay, hay muchas cosas en el Inter que, que si ahorita la, la charla lo permite, pues ya las voy introduciendo porque también pasaron ahí algunas cosas que... Al que, en su, aventuras que, vale la pena que en su momento me gustaría platicarles porque sí es... Sí, este... Soy como muy... Como muy impulsivo. Cuando siento que, que algo me llama, voy tras, tras eso. Entonces, este... Esas cosas me han traído... Eh, aprendizaje, me han traído caídas, pero pues también aprender a, a levantarse y todo, y sobre todo saber que, que, que si yo visualizo algo y lo intento mínimo ya di yo un paso adelante que en lugar de estar yo quedándome en, renegando porque, o echándole la culpa a algo de que no hice, o sea, mínimo hacer dar ese primer paso para darlo si al dar ese paso me doy cuenta de que por ahí no era, pues al menos me atrevía a intentar
4: muy okay. bien, qué bonito, muchas gracias A ver, Fátima ¿Tú cómo decidiste? ¿Qué te movió? ¿Qué te inspiró? A decidirte por psicología
1: Yo, bueno Igual que todos en la prepa eh, Los primeros semestres Yo decía que iba a estudiar Para ser médico O para Ser abogada Entonces eh, En algún semestre Tienes en una clase que se llama Orientación Vocacional... ...y haces todo un test... <risa> ...para saber cuáles son como tus actitudes, tus aptitudes... ...en qué eres bueno... ...entonces yo así lo hice con mucho esmero... ...y vi que pues las habilidades que yo tenía... ...eran como para esa área, como para el área de la salud... ...al mismo tiempo tenía un maestro de matemáticas que me encantaban sus clases, pero él, aparte de ser profesor de matemáticas, pues era psicólogo. Entonces en las clases él nos platicaba como las cosas que, que hacía, pues en sus, eh, pues en la terapia. Y entonces, pues eso me inspiró. Como que dije, eso me gusta. Y bueno, él se llama Mario Arellano. Sí, sí Mario Arellano. Y entonces me gustaban mucho sus clases y sobre todo porque platicaba como eso, esa parte de la profesión y ahí fue cuando dije sí, eso, eso es como dice este, Mariana y Edgar pues también, cuando estás en la prepa sientes o tu familia te impulsa para que ándale, ¿qué vas a querer? ¿qué vas a estudiar? Sí estudia lo que tú quieras, pero pues algo que, que te deje, ¿no? Que no te vayas a morir de hambre. No te quiero mantener para siempre. <risa> Entonces, este, bueno, yo dije que quería estudiar psicología y pues sí, algunos de mis familiares decían, ay, no, eso no, eso ¿por qué? Mejor deberías de estudiar para ser maestra, <risa> esas cosas. Y yo dije, no, o sea, voy a estudiar eso y si no estudio eso, pues, bueno, lo pensaré, pero no, no me gustaría ser como profesora, no, no sé y pues finalmente pues sí, me lancé a a presentar psicología y, y es una es lo que más, bueno, una de las cosas que más amo me encanta y me apasiona pero sí, esa fue la parte que me inspiró un maestro <risa> ¿Qué
2: ¿y usted, Pati? ¿Sí? platiquen su <risa> historia de vida Pedregosa es, y con altos con altibajos.
4: <risa> no no tanto ¿eh? yo no le batallé tanto yo creo que yo desde que estaba chiquita me refiero a la primaria mm, como que tenía la idea que la única manera en la que podíamos ayudar a que el planeta sobreviviera que es como mi, mi primera idea uh -huh. es haciendo consciente a todas las personas de la importancia de cuidar el entorno y que la única manera de poder generar eso era que en cualquier actividad que desarrollara cualquier persona fuera consciente de la importancia de la participación de cada uno. Y entonces, yo me acuerdo que iba en quinto de primaria cuando una de las maestras me comentó, me había un día como pensando y sentada. Yo, me, yo, yo generalmente reflexionaba mucho, me, me, me aislaba del grupo o me aislaban. He de decir que por mi aspecto físico, en la primaria este, no se querían juntar conmigo, no me juntaban para, para, para jugar, yo veía a mis compañeritas jugando y, y yo quería entrar a jugar con ellas y me decían que no, entonces aprendí a estar conmigo. Y entonces en una de esas algunas de las noches acercó y me dijo ¿qué estás pensando? Pues en cómo podemos cambiar el mundo. O
2: sea, <risa> en quemar la escuela. <risa> no, ay,
5: no la,
4: tampoco nunca, nunca me habían dado ganas de eso hasta que estuve en la universidad, pero en la primaria no venían esas cosas a mi cabeza. Okay. Y entonces, este y cuando, platicando con ella, me dice ay, pues es que qué padre, un administrador. Ahí fue como la primera vez que, que caché yo el concepto de administrador. Siempre ve cosas relacionadas con eso Porque hay que inspirar, se requiere alguien que sea líder se requiere que chale, Y Digo, a una niña de quito de primaria Que más información la puedes dar, ¿no? Y como que me quedé con eso Y luego en la secundaria Empecé a, a, a brincar Como a, a perderle el miedo a hablar en público Este... Yo me acuerdo que fue en primero Cuando metí en clases de teatro de la Universidad de Guanajuato Porque llegó alguien, alguien a quien quiero mucho Que se llama César Ramos y él estaba dando clases de teatro universitario y fue a la secundaria a invitar a los estudiantes a que participaran en el grupo de teatro este, de la universidad. Y entonces se para él, muy salsas, decía yo ahí enfrente de todos y, y dijo si tú le tienes miedo hablar en público y quisieras romper esa barrera, si tú quisieras aprenderte los diálogos, si tú crees que tienes... te gustaría ser o aprender a ser de diferentes personalidades porque en el teatro se ve eso, Vente, nosotros te enseñamos a cómo maquillarte, a cómo vestirte, cómo arreglarte, cómo, cómo cambiar de personalidad. Y yo decía, yo sí, es que pues nadie me habla, nadie se quiere entrar conmigo, nadie me quiere y así, ¿no? Entonces dije, eso es para mí y ahí voy a meterme a las cosas de teatro. <risa> y entonces, platicando con él, reiteró el tema, o me recordó el tema de la administración, que me dijo, así como que no, tú no eres buena para el teatro. Esto no es para ti, sin embargo, puedes perder el miedo. Nunca montamos una obra de teatro, nunca hicimos nada al respecto. Sin embargo, no en ese, no en ese momento, sin embargo, todo lo que aprendí ahí me funcionó para todo lo que he hecho después. Y nada más por eso lo agradezco o a sea, César, porque además me tuvo toda la, la paciencia para sentarse a platicar y escuchar mis dramas, ¿no? Justo en la secundaria. Y después, justo en tercera secundaria, cuando ya empecé a sentir como más segura de mí misma. Este, por cuestiones de trabajo de mi papá nos fuimos a ir a Cámbaro, Guanajuato, al sur del estado. Pero fue justo el momento en que yo empecé a desarrollar, fue en ese, fue en ese trance. Y Entonces yo llegué a, a Cámbaro, este, como más segura, mucho más segura de mí misma. Todo el mundo, ahí todo el mundo quería hablar conmigo, y más bien allá decían, ay, es que es la niña pelirroja y es la niña nueva, que llega justo en el, a la mitad de tercera secundaria, entonces ahí se me hizo más fácil como abrir abrirme
2: se, este a se conocer se raro no cuando llegas eh, a un grupo que ya está formado sí. porque a, a mí me cuando me cambié de, de carrera y lo, también cuando regresé llegar a, a los grupos que ya estaban formados pues es el nuevo uh -huh. o es la nueva y pues a ver qué tal. Ah, no, Ándale. Porque... Es como bicho raro.
4: Pero como al final sí, sí. yo ya estaba acostumbrada que me vieran como mucho raro.
2: No, sí. Yo decía
4: pues si me quieren hablar que me hablen y si sí, no me vale madre. Carne
5: fresca. No. Sería... <risa> y entonces <risa> no
4: es que es la pelirroja y no es que es la hija de fulanito y es que no y entonces todo el mundo quería hablar conmigo y entonces como que ahí terminaron de afianzar mi pues no me importa lo que digan enfrente yo voy a hacer lo que yo quiera y ahí hubo un maestro que no me no tocó que me diera clase a mí pero daba clases de matemáticas y en algún momento me paró y me dijo si tú quisieras realmente cambiar el mundo porque me escuchó en una charla con los compañeros que qué estábamos haciendo en tercera y secundaria y no teníamos la responsabilidad de recoger la basura ¿no? ¿Y cómo era posible? ¿Y qué dónde estaba el este, maestro? El, ¿Cómo se llama el jefe de grupo? ¿Y qué dónde? Ya saben.
2: Bueno, ese tipo de cosas. Yo hubiera hecho así una servilleta y así. Lo hubiera dejado caer. Ay, ya y sé. lo hubiera soplado hasta que... ¡Llegara a ti! Y... <risa> pero no pues ya
5: estaba
2: molestar.
4: justo al final. Ya estaban organizando más bien la graduación y ya estaban... Y, 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 pues, bueno, total. Terminé la secundaria ahí, pero el maestro de matemáticas lo que me dijo es... Si tú quisieras realmente cambiar el mundo, no, te, no les estarías preguntando a los demás qué están haciendo, te, estás, te estarías preguntando a ti, tú quién estás haciendo para que la gente empiece a hacer un cambio. Entonces decía... De hecho, en mi libreta, porque abrí una libreta para, des, para despedirme de los de tercera secundaria, me puso la frase, así, lo firmó Constantino, ¿no? Entonces, así. dije yo, ahí tengo esa libreta nada más por algunos mensajes de algunas de mis compañeras, pues, pero sobre todo por ese mensaje. Y entonces entro a la prepa y empiezan con los exámenes estos de este, optativos y quién sé qué. Y ahí fue cuando yo tenía claro que lo que tenía que estudiar era algo relacionado con la administración para poder armar equipos de trabajo que pudieran tener como esta diversidad y esta conciencia en la diversidad, en la importancia de la diversidad de temas que deberíamos estar atendiendo entre todos. Entonces como que yo siempre dije que yo quería estudiar administración y además siempre había visto que en mi casa, mi papá, este aunque aunque es médico mi papá siempre hizo trabajos administrativos entonces yo veía lo que él lograba con, con su trabajo entonces decía pues sí pues es que es más bien eso lo que requiero estudiar y siempre me imaginé o sea cada que te decían y cómo te ves de grande y qué te ves haciendo de grande y yo siempre me veía en una oficina con un montón de papeles que revisar, pero además con mucha gente colaborando. O sea, lo que yo tenía claro era que, me, que, que requería trabajar con mucha gente. Y pues el universo al final así me ha ido acomodando. Por más que luego me quiero salir de eso y decir no, me voy a dedicar al yoga. Ahora sí, <risa> voy a dedicar a, a dar clases de yoga y a que empecemos a meditar más, a hacer más. La inercia de, de, de mi trabajo, de las cosas que sé hacer, me, va, me sigue llevando a trabajar con, con equipos. ¿no? Y entonces esto es algo que a mí me movió, o sea, si hubo personas que era lo que le preguntaba a, a Mariana al principio, si hubo alguien que en algún momento como que, como que te jaló, te, te, te abrió la pauta para que pudieras inspirarte o pudieras decir, ¿qué quiero hacer? Yo creo que es un tema fundamental porque eh, bueno, lo dijo Fatima hace ratito, ella está enamorada de lo que puede hacer en su carrera y de lo que está haciendo como profesionista y entonces la pregunta es ¿Cómo hacemos nosotros para poder apoyar a las nuevas generaciones A que lleguen a tomar esa decisión Que realmente es fundamental Para que se puedan sentir plenos como personas Pero además que sean, que se sientan felices Porque si sí, ya lo que yo tengo claro Es que a este mundo venimos a eso, a ser felices
2: ¿no? Sí, pero ahí ya depende de, de las aspiraciones de cada quien O sea, nosotros podemos ser una una tratar de ser una guía ser un ejemplo pero no no podemos cambiar ese, ese mundo de estas nuevas generaciones porque ellas lo están viviendo con una con una visión muy diferente a nosotros a lo mejor nos tocó eh, construir empezar a, a, a crear nuevas cosas si teníamos a alguien que fuera nuestro ejemplo pues bueno a lo mejor seguíamos ese ejemplo quienes no tuvimos a alguien, porque yo no decidí estudiar turismo o comercio por alguien sino porque a mí lo que me llamaba la atención era la parte de mercadotecnia, la parte de creatividad eh, aunque tuvieran leyes, aunque tuviera eh, mis clases de tratados de derecho y todo eso era ok, lo voy a hacer porque pues, es para sacar el semestre eh, también me llevé mis, mis extras, mis presen en presupuestos digo, ya, ya ahorita en estas alturas pues a, aplico muchas cosas de las que no me yo, a mí no me gustaban muchas de las leyes pues ahorita las tengo que conocer mínimo saber en dónde buscar saber cómo, cómo relacionarlo porque pues es una cosa básica la parte de contabilidad también es necesario saberlo y, y facilitarte el manejo de los, de los números porque pues también es la parte lógica que uno tiene que desarrollar pero ya de ahí a que a que yo pueda generar este cambio en los jóvenes es muy complicado y a lo mejor yo puedo crear, desarrollar una, una plática para ellos de lo que yo viví, pero es muy diferente lo que yo viví y lo que yo visualizo de cada una de las personas que estamos aquí, ya sean amigos, hermanos o, o, o lo mínimo que alcanzo a ver de, de cada uno de ellos, eh, pero yo no entendería yo no, yo, no, yo no me atrevería a ponerme en ese lugar porque no sé qué es lo que está viviendo, a lo mejor yo veo que tiene capacidades para, para la parte de administración, la de los grupos, pero él no conoce como, o él o ella no conocen como otras cosas, sino que han estado actuando. Conforme a lo, que, a lo que tienen
3: Es que tal vez ese es el tema Porque Ajá. a lo mejor No sé, muchas veces ahorita lo que dicen Y que seguramente muchos hemos encontrado Así como de las habilidades que se requieren Para el trabajador en el siglo XXI O no mm -hmm. sé, creo que Lo fundamental es eso una cosa es lo que vives en la carrera, una cosa son las materias y lo que, el aprendizaje que te deja la escuela como tal y una cosa muy distinta es una vez que ya sales a abrirte como paso ya en lo que es el mundo real uh -huh. y creo que ahí es donde, creo que sería importante como para ellos que supieran que es importante como desarrollar como habilidades que van más allá de lo que aprendemos en un salón de clases, o sea la dinámica de trabajar en equipo, pero también saber trabajar solo porque no siempre vas a tener un equipo que te esté respaldando la parte de la iniciativa o sea no siempre te van a decir para tal puesto necesitas conocer tal reglamento o tal norma sino que muchas veces ya es esa parte o ese amor del que hablaba Fátima lo que tú haces que te despierta la curiosidad para hacer más cosas por ejemplo en mi caso Mucha gente dice, ¿qué, ¿qué haces en tal cosa? ¿Qué haces en modelos de Naciones Unidas? ¿Qué haces en temas de políticas de juventud? Uh -huh. O sea, al final creo que saliendo de la carrera me di cuenta que era necesario como meter este tema de políticas públicas para mejorar la legislación en salud y entonces me empecé a involucrar en este tipo de proyectos uh -huh. y con eso, como dijo Patti rompí muchas barreras. A lo mejor el mi hablar en público, a lo mejor yo no conocía de legislación y ahorita me, me trato de empapar un poquito más y finalmente eso es lo que me impulsa a elegir la maestría que, que elegí en este momento pero no son habilidades o no son ideas que ya tengas desde que eres chiquito o sea qué padre que ya haya personas que dicen no pues yo desde que soy chiquita quise ser astronauta o yo desde que era chiquita supe que lo mío era la administración habemos otras personas que en el camino vamos descubriendo pero mm, que en, y que va a haber habilidades que la propia realidad nos va a exigir pero que van a ser un abono para la sociedad siempre y cuando nazcan desde ese amor o ese deseo de querer cambiar alguna realidad, la más pequeña que sea del entorno, no necesariamente desde una profesión, porque pues, bueno, ahorita hemos hablado mucho de las profesiones, pero puede que alguien lo quiera hacer mediante un oficio o, o algún otro tipo de, a lo mejor en papel de mamá
1: o de papá, no sé. Yo creo uh -huh. que también de la manera en la que tocamos la vida de alguien haciendo lo que nosotros hacemos, creo que claro. puedes inspirar a alguien. Sí. Si yo hago mi trabajo como con el amor desde donde, desde donde quiera, creo que ahí ya estamos inspirando a las nuevas generaciones. Sí, sí. El otro día mi uno de mis pacientes sí. me decía, oye, Fátima, ¿y tú a qué edad fuiste al psicólogo? O sea, es como, para él es algo tan natural, algo que él disfruta, porque él es este, un niño que acudió conmigo cuando tenía cuatro años y acude conmigo cuando él lo, lo considera. O sea, cuando él tiene una situación de crisis, que es cuando uno debe acudir al psicólogo, es que él le dice a su mamá, «Oye, necesito este, ir otra vez con Pati». Entonces, para él es algo natural, es como, «Con mi mamá tal vez no pueda hablar de ciertas cosas», ni con mis amigos, ni... entonces te tengo a ti, entonces él le salió así como de, ¿y tú a qué edad fuiste por primera vez? y yo así como de oh, a los 23 y dice, ah ya estabas muy grande entonces creo ahí ya está la inspiración desde mi carrera, es como al yo simplemente hacer mi, mi trabajo como mejor me gusta hacerlo creo que ya estoy inspirando a alguien y sé que cada uno desde nuestras trincheras también lo hacemos, ¿no? Eh, no sabemos a veces luego qué tanto influimos en la vida de alguien solo haciendo lo que tenemos que hacer. Y también este, el otro día este, leía una frase que dice dice mucho lo que tú haces con tu actuar cómo haces sentir a los demás. Si ¿Sí? yo pues me muestro de cierta manera pues voy a influir en la gente y va a decir, ay, así son todos. Bueno, porque sí tendemos a generalizar, no deberíamos, pero entonces si yo tengo un comportamiento este, que no sea el apropiado, entonces de ay, pues así son todas las psicólogas, o así son todos los médicos, o así son todas las nutriólogas, entonces... Creo que tenemos una responsabilidad muy grande y si en cada momento, a cada paso que damos, tengamos el oficio o la profesión que sea, pues sí si vamos inspirando a las nuevas generaciones. Claro. Sí, es que yo creo que al final tenemos que ser nosotros mismos y ser lo mejor
4: que podemos hacer o los mejores en lo que podemos hacer para, para poder ser inspiración para alguien más.
2: sí lo... si te
4: aburres si no estás a gusto con lo que haces si todo el tiempo estás de genio Ajá. si no le pones un plus si no llegas contento a tu oficina si más bien estás viendo nada más cómo molestar y echar a perder el trabajo de los demás a lo mejor esa es una inspiración para ir a la oficina pero eso no significa que tú te estás sintiendo
2: satisfecho del trabajo que estás haciendo ¿no? Sí. bueno antes de, de que nos comente algo Edgar eh, yo voy más allá a lo que te hace feliz porque bueno ustedes tienen una profesión muy definida que para que te salgas de esa Pues tienen que pasar como cosas muy extremas En lo que Hubo una ocasión que a mí me, me Preguntaron ya estando en Deep Porque a mí a Deep me gusta Me gusta muchísimo, es una parte De responsabilidad social muy padre que también ayuda a que tengamos esta creatividad para mejorar las cosas en la medida de, de las posibilidades que tengamos y pues también luchar para que proyectos se vayan desarrollando de la, de la mejor manera, porque hay que evolucionar um, y, una, y una vez alguna, alguna persona a mí me preguntó que, que tenía que estudiar para hacer lo que yo hacía bueno, porque yo le, le conté que yo eh, soy licenciado en comercio y soy licenciado en turismo. Entonces me decía, ¿entonces tengo que estudiar turismo y comercio? Le digo, no, porque yo me di cuenta ya después que pasé por ciertas cosas que sí trabajé en la, en la industria turística, bueno, en el sector turismo. También trabajé en, en, en una empresa muy, muy fregona donde pude haber desarrollado muchas cosas en cuanto a comercio. En alguna ocasión decía... Mi, mi vida se dividió otro, llegó en un momento donde tenía que tomar una decisión es, me quería dedicar de plano a lo, que, a lo que era la parte de comercio o hacer lo que me hacía feliz si yo hubiera tomado a lo mejor otra, otra decisión yo no estaría aquí con ustedes estaría yo haciendo otro tipo de cosas a lo mejor no estaría tratando de generar un cambio sino simplemente trabajar para ganar ganar más cada, cada día y a lo mejor tendría mi felicidad, pero de un lado material. Ahora, eh, cuando me, me, me hicieron esta pregunta, pues, es que no es necesario que tú estudies lo mismo que yo, o que tú estudies, este, si lo que ahorita te gusta es arquitectura, y ya después, o, o diseño, o economía, o psicología, pero ya en el campo te das cuenta que no es lo tuyo, que ya conociste otra cosa, yo no conocía la responsabilidad social, hasta que trabajé en esta empresa. No le voy a hacer publicidad.
5: <risa>
2: trabajé en esta empresa. Eh, es una empresa plenamente humana y altamente productiva. Eh, y tenía estos proyectos y dije, pues, es que a mí es lo que me gusta, poder ayudarle a la gente. Cuando regreso aquí y que por cuestiones de, de suerte o no sé, me invitan a trabajar en DIP, digo, pues, es que esto está padre. Esto me gusta. Y quiero que, que si a mí me hace feliz, pues bueno, yo tratar de estar aquí lo, lo, más, que, lo más que pueda Y hasta donde yo diga, ya el tiempo este, ha sido suficiente para estar aquí ahora tengo que dar como otro paso Pero voy más hacia allá O sea, si sí hay gente que nos, que, nos ve, que nos ve felices y nos pregunta ¿Por qué eres feliz que estudiaste? ¿Qué hiciste? Si tú eres feliz como psicóloga, adelante Es ayudar a todos estos chicos que son psicólogos para que no pierdan esa fe y que continúen con eso, igual con los nutriólogos, igual con las personas que están estudiando administración de empresas. Yo lo que le, le digo a cada persona que, con la que he convivido, que están en su carrera, digo, tú disfrútala, tú a, a, aprende lo que quieras, diviértete lo que tú puedas, porque llega un punto en el que ya entras al, a la parte laboral y te empiezas a estresar porque dices, es que esto no es lo que quiero, esto no viene en mis planes, este, este, ya, no, ya no me salieron las las cuentas como yo quería. Entonces, busca la parte que te haga feliz y en, como nos pasó a Edgar y a mí. Si llega un punto que estamos a mitad de carrera y no estamos convencidos, es el momento de decir, pues bueno, voy a voltear a, a otro a otro lado y voy a intentar otra cosa. Obviamente también, no hay que exagerar. <risa> <risa> o sea, uno no se la puede vivir 10 años en la escuela, pues así, ay, es que esto no... no, no. Ay, Hola, mucha, ver, gente?
5: ¿No? ¿No? mucha
0: gente? ¿No? mucha gente? Está peor <risa> okay. así. Perdón, ahora sí Edgar, lo que... Tenías que decir algo Pues yo también estoy de tu lado Otra vez eh, Si te hace feliz, si te mueve Si te hace sentir cosquillas en el estómago Como si fuera la novia, el novio uh -huh. Ahí es <risa> sí. eh, Yo la verdad eh, pues Tengo poquito que regresé De la uni y yo tenía un problema, chocaba mucho con mis maestros porque siempre nos decían, no, pues es que apréndete eso de memoria, porque eso lo vas a ver en la vida real, ok, lo vas a ver en la vida real, en el mundo real, perdón, este, pero no te decían cómo, o sea, una cosa es que lo vivas, otra cosa es que lo, te lo cuenten, ¿no? Y pues te lo contaban y era como, ah, sí, sí, me lo voy a aprender, y ya llegas al mundo real y te lo aprendes y es como un... y luego... ¿Cómo lo aplico? ¿Cómo lo voy a sobrellevar? Y... ¿Y?
5: <risa>
0: Perdón, ahorita les voy a platicar una anécdota que, te, que, que me pasa a veces...
4: ¿Cuándo te interrumpen?
0: <risa> cuando me interrumpen. No, es que es algo bien raro. Ahorita se los cuento. Es fuera del ¿Qué? tema, pero ahorita se los cuento. Entonces, yo chocaba mucho con, con mis... Este, con mis maestros. Ajá. Eh, a tal grado que una vez uno me dijo... Eh, que aquí también David lo conoce este Saucedo y qué todo lo que soy hoy en comunicaciones por Saucedo este él Maestras, es así como eh. él es como mi escuela yo traigo la escuela de, de Saucedo okay entonces yo veía yo veía de todos los maestros que tenía tenía varios maestros que decía este maestro me de alguna forma digamos que me pasa su energía no y es como como padre pero con Kike era como que llegaba al salón y desde que llegaba era como que la plática era entre él y yo nada más. <risa> Porque así como yo veía que él le gustaba su trabajo y veía por fuera, o sea, que por fuera de la escuela veía cómo trabajaba y todo, decía yo un día quiero ser como él. Y empezó como esa, esa parte de la, aspira de, de la inspiración de decir, o sea, llegué a pensar y decir por qué quiero ser como él. Digo, o se va a escuchar feo Llego un momento en que dije, ok, quiero ser como él, pero quiero ser mejor, ¿qué okay. ¿Cómo le voy a hacer?
4: Y es que es otra
2: sí.
4: ¿Qué es lo que te pica? ¿Qué es lo que te mueve? Vuelvo a lo mismo pues, pues ¿Qué si es lo yo... que te mueve a decir Chihuahua, quiero hacer esto, pero, pero lo quiero hacer mejor Quiero y... brincar, ¿no? Ajá que va, Creo que parte de lo que quería decir Mariana hace rato Decirle, bueno, el camino es la mejor es que podemos platicar que lo que ha pasado de cuando tomé la decisión de estudiar algo, lo estudié y luego qué ha pasado en este periodo de tiempo que he estado trabajando.
0: Claro. Sí, entonces, pues yo, yo llegué a ese momento, es en ese momento, digo, escucha feo, pero así es. Y, y se lo dije una vez, le dije, un día quiero ser mucho mejor que usted y me dice qué padre, me da gusto, porque Kike así es. O sea, Kike es también muy sentimental, muy emotivo, muy, muy metas, muy todo eso, ¿no? Me dijo, qué padre, espero y seguir y, y estar... <risa> 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 espero y poder, poder seguir en, en ese proceso que tú tienes de crecimiento. Porque así como seguimos retomando el tema, ahorita me gusta algo, al rato ya no me gusta. Y así va a seguir pasando, ¿no? Igual no, a lo mejor no en temas... De la escuela, de qué de que voy, voy a estudiar y todas sino hasta de cualquier cosa. A lo mejor ahorita estoy tomando coca y a la tercera no me gusta la coca, no me gusta la pepsi o sea, puede variar todo, ¿no? Y... Oye, y de ¿no?
4: las experiencias, efectivamente. Claro, no de, las, de, de, de todo. Uh -huh.
0: Sí, entonces, pues, después de yo ver eso, o sea, de, de decir, ok, quiero ser mejor te motivas, empiezas a tener iniciativa, llegas a un, a un lugar porque dices, quiero aprender a lo mejor esto, ¿no? Quiero aprender a manejar la cámara, ok. Pero quiero aprender a manejarla así completamente, todo, todo, cada botón para qué sirve, todo, todo. Hay cámaras muy complejas. Entonces, tener esa, esa iniciativa, ese amor al arte. Es amor al arte. esa amor al arte? Uh -huh. Este, la verdad, a mí, a mí me, me gusta muchísimo y traté de bajar ese tipo de ese, ese amor al trabajo. Porque soy una persona que, si no estoy como muy a gusto, me aburre y es como ya me voy. Como les platicaba de la escuela. Me aburre muy fácil. ¿Por qué te rías? ¿Por Porque soy un chavo muy inquieto. Entonces, saliendo de la escuela, este, me, me contactan unos chavos para dar unos cursos de fotografía. Yo en ese momento pues había fotografía, pero no sabía, wow, ¿no? Entonces cuando vas y platicas como tu experiencia de cómo aprendiste, el proceso, todo eso, y que los chavitos estén como en ese, de ese lado, como de, wow, qué padre. O sea, lo ven como algo, wow, te motiva todavía más a adentrarte más y a echarle más ganas. Y pues creo que por ahí va a, a lo que voy, ¿no? O sea... La verdad es que me gusta mucho lo que hago, así como yo creo que cada uno de nosotros nos gusta. A pesar de que hay gente que se, que se mete en su camino, les hace la vida difícil, a pesar de que este, el trabajo se ponga complicado, a pesar de, no sé, cualquier cosa externa, ¿no? Al final del día nos gusta lo que hacemos y a lo mejor, no lo, a lo mejor estamos en una empresa que nos gusta y todo, pero el día de mañana, pues, te ofrecen una mejor oportunidad y te vas, ¿no? Y, y volvemos a lo mismo, ¿no? Este Pues dices, pues me está llamando La atención allá pues ¿por qué no? Y por algo algún, llama, ¿no? Una oportunidad nueva, algún aprendizaje nuevo Porque desea de
4: Pues bueno, yo creo que con esto estamos cerrando Este El capítulo de hoy, porque ya llevamos ¿Cuántos minutos?
0: 56.
4: 56 minutos Se nos va el tiempo Uy, muy rápido Uy, yo que apenas estaba calentando ya Ya sé, pero si no se vuelve este pesado y Lo que queremos es que pueda ser un espacio Para que puedan compartir Si escuchan que alguien está eh, con las dudas en, en, de, de las situaciones que estamos platicando Que lo puedan compartir Y que quizá, pues que quizá pueda servir para que pueda resolver Alguna duda o alguna circunstancia de su vida o bien se la terminamos de complicar. Pero seguramente para algo funcionará. Sí. Entonces estamos en la temporada 1 de este podcast Efecto Mariposa. En el que el tema central está siendo ¿Qué te mueve? ¿Qué te inspira uh
2: -huh.
4: en tu vida? Entonces, pues muchísimas gracias. Sí.
2: Bueno, yo quiero hacer una última reflexión. A ver. Era, es una frase que, nos, que aprendimos los que estudiamos turismo. Es Los viajes ilustran que también se refiere a que en el momento que tú sales de tu, de tu entorno habitual, empiezas a conocer cosas que, que tú no sabías que existían y empiezan a ampliar tu, tu visión de las cosas y es cuando tu criterio empieza a, a crecer. Igual el camino no es tan, no es tan hermético, no, no es tan cerrado. En el momento que sales, empiezas a ampliar todo eso y empieza a relucir tu creatividad y tus, tus intereses en las, en las áreas específicas
4: así es que pues bueno, muchísimas gracias buenos días, buenas tardes, buenas noches en donde quiera que nos estén escuchando y el día que nos estén escuchando gracias Fátima, gracias Mariana gracias Edgar, gracias David y hoy extrañamos a Maritere muchísimas, muchísimas gracias por escucharnos y nos vemos en la próxima
2: esto fue el efecto mariposa
5: ¡Wow! <risa>